0: 话说，准备进献给慈禧老佛爷的二十万两黄金，在镖局之中失窃，镖局上下三十几号人全部丧命。由于案发地点在莱州府的椰县，案件的侦破工作就也落到椰县知县的身上，这让他感觉是压力山大呀。那么说，究竟是何人盗走黄金？一场葬礼的背后又隐藏着怎样的玄机呢？一群绿林好汉、江湖人士又与案件有何关联？请您接着收听《椰县黄金失窃案》。两个黄鹂，炸鸡柳，一行白鹭。撒椒盐，口含西岭千层饼，手摸东吴火腿馋。你看看，这作者们也是个吃货。话说清朝光绪年间，奉天府尹苏兴邦，因为刚正不阿呀，看不惯顶头上司。顶头上司哪来的？圣经来的，是个将军呢、啊，啊，八旗子弟。爱新觉罗起源看不上他胡作非为，多次上书朝廷进行弹劾呀，但却遭到报复了，这就被贬下来了。贬到哪儿啊？贬到山东省莱州府掖县。到这儿啊，来担任一个小芝麻官啊，七品小知县。从正三品一下给撸成七品来了，苏兴邦就有点心灰意冷。觉得自己多年为朝廷付出的这些东西，这都付之东流了，这就、个、萌生啊想要辞官卸甲归田的想法。心说呀，我回老家吧，归隐山林吧。在这么个档口啊，有个人就站出来就劝：“那你别的，你看看这点事儿，啊，那哪能急流勇退呢？是不是？你得厚积而薄发呀。”说来说去，说来说去的，这苏兴邦心说也是哈。这就打算东山再起了。那么说，劝他这人是谁呀？这人呐、啊，就是曾任刑部尚书和兵部尚书的，曾经深得慈禧老佛爷信任，并且和李莲英拜过把兄弟的孙玉文。苏兴邦是浙江人，早些年在参加同事和乡试的时候，正是这孙玉文呐、啊、在浙江任学政的时期。也正是那时候，俩人才相交相识的，成为了师生关系。之后就一直走动到现在。孙玉文呢、啊、是山东椰县人士，如今年岁大了，回乡养老啊。恰好苏兴邦到他家乡来担任父母官来了，一得知苏兴邦的遭遇，就是让人给撸下来的，这过来就劝啊，这就让他重拾信心了。话说光绪七年。十月初的这么一天，苏清邦结束外出公干，于傍晚时分回到县衙，啊，不过在县衙呀坐了一会儿，起身又走了，马不停蹄的赶奔了二十里之外，位于金城镇的一个名叫镇威镖局的地方。莱州自古那就是咱中国产黄金的重镇，到现在也是。已经探明的黄金储备量超过两千吨，位居全国第一啊！在兰州金矿金脉最多的地方，当属是掖县了。慈禧太后生日在十一月，新任的山东巡抚任道荣，为了给慈禧老佛爷拉关系，这就瞄上这金矿了，决定啊，啥也别送了，拿点黄金吧，这玩意实惠啊。刻上金砖，做上寿礼吧！啊，动用将近上万人呐、啊，加班加点的提炼黄金、烧金砖。如今已经全部完工了，共计二十万两啊！镇威镖局是莱州府最大的镖局，自打成立以来呀、啊，押运方面是从来没有失过手。因此呢，这次护送黄金的任务就落在他们身上。苏兴邦作为当地知县。任道荣就点名说：“你呀，负责黄金在你们县内期间的这个安全，以确保黄金能够顺利的离开你们县衙。”这苏清邦为了保证黄金的安全，他没把黄金放在县衙，就囤在这个镖局了。这么做呢，有两个目的：一来呀，是先前提炼金子、制作金砖闹的动静太大，很多人都知道是官府行为。这要是有歹人动了歪心思，必然会以为黄金在县衙呀，所以说放在县衙不安全。枪门声响呢，这就,就给转移到镖局来了。二来呢，这镖局里大小镖师三十几号子，那比县衙里的这些衙役要强，个个都是武功高强的练家子，那不是一般炮能比得了的。另外呢，你这打包装车发货，这也方便。今天晚上是这黄金。在椰县境内停留的最后一晚，明天人家就启程了，赶赴京城了。县太老爷就觉得我呀有必要今天晚上过去，我叮嘱一番，顺便呢，我再看看我的老师啊，看看孙玉文去。到了金城镇，在大街上啊，迎面呢就来了一个骑快马之人呢、啊，这人呢腰上系着一条白带子。苏兴邦打眼这么一瞅心，心说这谁呀？策马奔腾的在这闹事啊！一瞅认识谁呀、啊？他老师孙玉文家里的仆人，赶紧就给叫住了，说：“站住！”啊，勒住马，转身一瞧是苏清帮。哎呀，苏大人，我这正要去找你呢，找找我，找我干什么？哎呀，不好了，出大事了！我家老太爷，也就是你的老恩师啊，不幸离世了。苏兴邦一听，我的个天，那个社会尊师重道，你不像现在，现在反正也他妈有不少人管我叫师傅，但是他妈逢年过节的、嗯，我还得管他叫大哥呢。那年代一日为师啊，终生为父啊，这相当于自己亲爹死了。哎呀，赶紧催马就来到孙家府上。到了孙家一看，府中上上下下是一片凄凉啊！所见之人呐，无不是披麻戴孝，一个个神情肃穆的。赶紧来到正房吧，就见正堂之中放着一口大棺椁，棺材正对面的桌子上摆着蜡烛牌位，可没有遗像啊。那年代没有那个牌位的后头呢，一个白底儿黑字写着一个字“奠”字两旁各挂着一对挽联呢，上联写的是“指挥飞化白蝴蝶”，下联是“血泪染成红杜鹃”。见此情此景，老爷也是潸然泪下，扑通一声往地上一跪，说：“老师啊，学生来晚了。”砰砰砰，就跪地叩首啊。打旁边屋里啊，就出来俩人，一个身披重孝，一个衣着便装啊。这俩人呢，分别是孙玉文的长子孙家泰，那位身着便装的是镇威镖局的总镖头甄功成，姓甄，甄子丹的甄。他俩是非常要好的朋友。那家里出这么大事了，那朋友能不来吗？孙家泰上前呐、啊，赶紧的。把这县太爷就给搀起来了，说：“苏大人，说那个这是什么时候的事儿啊？哎呀，昨日清晨呢、啊，你也知道啊，家父啊，他这近半年来呀、啊，身体是每况愈下呀、啊。但我们一家人呐、啊，都以为他还能撑上一撑，咋说也能过了今年呢。哪成想啊，昨日清晨呢、啊，吃过早饭，突然之间呼吸急促，请郎中来一看，已是回天乏术了。”父亲归西之后，我这赶紧派人到县衙通知你，结果得知你外出公干不在家。啊，是我这刚回来。哎，再一看旁边，啊，那镖局的总瓢把子说：“原本呢、啊，我想呢，先到镖局去一趟，再来看望老师。不成想半路之上碰得你家家丁，得知老师先逝，我就先到的这儿。那我老师临终可留下什么遗言没有啊？”说这个父亲留了，临走的时候交代两件事，一件呢是让我写书信送到北京，通知他离世的消息；另一件呢就是他的丧事从简，不许大操大办，不许铺张浪费。苏兴邦闻听此言，点了点头，说：“我老师一生清廉节俭呢，即便到了人生末晚了，也不忘洁身自好，真乃吾辈之楷模呀、啊。”啊，对了，墓地等相关事宜都准备妥当了吗？那早已准备好了。老爷子病不是一天两天的了，这早都背下，来，墓穴都挖好了，现在有两个人跟那儿守着呢，只等明日一早出殡下葬。看了看棺材，一时之间，自己和老师种种种种的过往是涌上心头啊，鼻子一酸，眼泪再次夺眶而出。待到情绪稳定之后，苏兴邦把镖局总镖头甄功成就给叫到外头来，聊聊正事儿吧。聊什么？押运黄金的事啊，这镖头就表示万事俱备，老爷你放心吧。啊，明天就可启程了。原本计划是明日早上出发，可是眼下呢，这孙玉文明天早上要发丧出殡，两件事就碰到一块显然呢，这出殡人就死一回，更重要一点，押黄金晚个一天半天的这也不要紧。于是呢，这就决定了，说这个明天早上啊，黄金先别走了啊，下午再动吧。这一听，苏兴邦说，那最后一晚可不能有任何闪失啊，镖头。哎呀，县太爷你就放心吧。自打着黄金运到镖局之后，那是昼夜有人看守，整个镖局铜墙铁壁一块，啊，比那国库都严。你放心吧，嗯，保证万无一失。那、啊、拍着胸脯信誓旦旦。当夜无话。第二天早上天还没放亮呢，孙家上下这就都起来了，准备发丧出殡呢。到了六点整，十几个精壮的汉子抬起棺材。孙家太拿着引魂幡在前，一众亲朋好友在棺材后头，鼓乐齐鸣，催催打打，出了家门就直奔墓地。墓地距离孙家很远，足足能有二十几里，并且呀，呃，有一半将近走的都是山路，挺不好走。走到墓地的时候呢，就已经接近上午九点多钟。了。到了墓地一看，空空如也。原本负责守备墓地的人不见踪影了，这孙家太不由得可就一皱眉头，啊，这掖县当地啊，它是有个风俗的，什么风俗啊？那就是你守墓地的人，你不能离开墓穴半步，否则不吉利，啊，对死者的家属呢会产生不好的影响。周快，给我找找那两个看守之人跑哪儿去了。几个仆人赶紧四外圈的就撒开了找，找了将近半个时辰也没找到人影啊。孙家太就挺来气儿，心里直骂娘。那眼下找不到那俩人，你这怎么整啊？又临近中午了，老爷子不能跟太阳地儿底下撂着呀。先下葬吧，你等办完丧事的，我好好找你算账。把棺材放到墓穴，一众人呢一边填土一边哭。当棺材彻底被掩埋之后，地上就出现一个大大的坟包了。孙家的丧事啊，也算是告一段落了。回去的时候，这就要快得多了，轻车熟路了。中午时分就到了孙家，家里早已准备好了宴席了。孙兴邦和甄功成早上都没吃饭，这会儿肚子饿得咕咕直叫，俩人坐在一张桌子前，可就吃起来了。但吃的比谁都快，因为啥呀？吃完了赶紧到镖局啊，这边还等着发货呢，可哪成想啊？啊，别人刚吃一半，他俩就已经吃完了。跟孙家太打了个招呼，俩人就离开了孙家，前往镖局，却不成想，一桩塌天的大祸正在等着他们。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。